0: Всем привет! В эфире второй сезон подкаста «Дело винодела» от проекта «Двиной радости» и я, Евгения Озерная. Недалеко от Анапы, близ территории знаменитого в советское время виноградарского совхоза «Рассвет» живет винодельческая семья Марченко. Уже три поколения они делают вино. Дедушка и бабушка семьи были виноградарями и работали на местных виноградниках, когда еще существовал совхоз. Их сын, Василий Марченко, в школьные годы решил, что станет виноделом и ни разу в жизни не свернулся своего пути. Его дочери, Екатерина и Дарья, буквально выросли на виноградниках, которые в 90-е отец забрал земельным паем, выходя из совхоза. Сегодня уже дети Дарьи и Екатерины играют на этих виноградниках. А растет на них... Кроме всего прочего, самая старая лоза сорта Красностоп-Золотовский из всех, которые сейчас используются в производстве на Кубани. Эту лозу посадил еще дедушка семьи Марченко в далеком 1972 году. Старые лозы ценятся саминоделами всего мира за уникальные качества и вкус вин, которые из них получаются. И Марченко по праву гордятся своим наследием. Поговорили сегодня с Дарьей Марченко об их семейном деле, уникальном сортовом составе их виноградников, о винах из старых лос и домиках для мышек, которые маленькая Даша строила в детстве под этими самыми лосами. Ну что же, а у нас продолжается второй сезон нашего подкаста «Дело винодела». Сегодня у меня в гостях Дарья Марченко, человек, который в состав, не побоюсь этого слова, старейшего кубанского клана виноделов, давайте называть своими именами, семейной виноделе Марченко. Дарья, я приветствую тебя на нашем подкасте. Да, всем привет, спасибо большое. Ну что же, давай тогда прямо начнем от печки, а именно от дедушки. Дедушка ли был родоначальником винной династии или кто-то еще до него был? Сколько вас там виноделов? Какое это поколение?
1: Какое поколение сейчас посчитаем, я буду рассказывать. Дело в том, что что было до дедушки, до бабушки, непонятно. Там потому что были крестьяне, кулаки, казаки, кого-то раскулачили. В общем, революция, война всех потрепала. И, честно сказать, не совсем понятно, что было совсем до того как. Но вот бабушка с дедушкой, Александр Васильевич и Дина Петровна Марченко, это папины родители. Папа это Василий Марченко, собственно, да, винодел. У нас все начинается с, с образования, с каких-то образовательных учреждений. Они вместе учились в анабском сельхозтехникуме, то есть моей бабушкой с дедушкой. Они там познакомились, поженились и остались, ну это, наверное, было распределение, остались работать в нашем совхозе «Рассвет», село «Рассвет», совхоз «Рассвет». Они там работали в виноградаре и бабушка и дедушка, вот, то есть, в принципе, нельзя сказать, что дедушка был родоначальником или бабушка, то есть, они вместе. У нас всегда почему-то какая-то семейственность, вот, семейная пара. А папа мой, он младший сын, сестра у него старшая есть, наша тетя Марина. Еще в школе решил, что он будет заниматься именно виноградом. Он будет виноградарем, то есть, он на поле, мы называем поле, почему-то виноградник, когда заходит речь о официальных документах, а так мы на поле. Вот для нас mm -hmm. поле это виноградник. Вот, вот такая терминология. Вот. И он еще в школе решил, что... Не решил, он знал, что он это будет делать. Ну, я тут всегда говорю, вы много знаете людей, которые еще со школы вот сами знают, чем они будут заниматься. То есть выбор был сделан, ну, вот тогда еще. И он рос на винограднике, рос на поле. Вот эти все фильмы, которые показывают советские, как там все едут, там с песнями и так далее, он в этой среде рос. Вот эти вот Бабушки, тетушки, кумовья, крестные все. То есть он в этой вот компании рос. И, видимо, как-то это на него повлияло. А к тому моменту, когда э, заканчивала школу, бабушка уже была главным экономистом. Как она стала из агронома экономистом, это очень <laughs> интересный момент. Ее там немножко подставили, отправили на учебу, и, в общем, в итоге она переквалифицировалась потом. Короче говоря, бабушка занимала достаточно высокий пост в совхозе, и, в принципе, папа была возможность учиться практически где угодно, и на кого угодно. Но он, вот эта вот фраза «я так сказал, я так сделаю», она нас преследует всю жизнь. То есть он еще решил, что он будет виноградарем, и он пошел в Анапский слегка Учился там на именно на виноградере потом была армия, он и трактористом работал в нашем же совхозе «Рассвет», и потом агрономом-бригадиром, успел посадить свои виноградники, пока еще был совхоз Совхоз «Рассвет», и потом в 91-м году он выделился со своей землей, и дальше все пошло-поехало. Но если, я говорю, бабушка, дедушка еще в сельхозтехникум познакомились, так мои родители еще в школе познакомились, они были одноклассниками, то есть они начали встречаться еще в старших классах, и с тех пор маме надо было заподозрить еще в школе, к чему все клонится, возможно, принять даже какое-то свое решение. Но видимо, она не поняла, к чему это все может привести. Вот. и вот еще мои родители вместе со школой. То есть бабушка, дедушка с техником, родители мои вместе. И вот, ну получается, давайте считать: бабушка, дедушка первый виноградарь, папа второй, мы с сестрой третий кем будут мои дети, я не знаю. Но пока что вот на третьем поколении все. Но они тоже растут в поле. Они буквально растут в поле, да, у них так и есть. Я провела там свое детство, вот эти всякие игры. Ну, то есть взрослые работают, меня девать некуда, меня берут с собой. И вот этот вот 5 шестилетний ребенок, вот они идут, бригада, люди рабочие по винограднику, и я за ними. Вот я рассказываю эту историю, это мне одно из самых лучших на детства. А как бы похота, вот эти вот коми земли, я из них строила домик. Для мышек я так вот их собирала, собирала. У меня там были комнатки, я там какие-то травиночки с -с собирала. Потом раз они ушли до следующего. Я дальше следующий дом. И вот если так потом было посмотреть, у меня в рядах вот эти вот такие вот эти хрущевки, хрущевки, да, мышиные были. Ну вот это вот это было вот мои воспоминания. И я в этом росла. Да, я выбрала потом себе другую специальность, но вот это вот расти на винограднике видимо, я сейчас уже делаю вывод, это много значит. И наши дети точно также мы приезжаем по своим делам, вот мы их пришли, выпустили, сказали, сюда ходишь, сюда не ходишь, сюда, если попал, кричишь очень громко, сюда не очень громко. Вот, и они у меня там сами с собой разбираются, тем более уже всех сотовых есть, если что не так, я всегда рассчитываю, что они мне позвонят. Вот, и они вот что-то там сами делают, возможно, когда им станет много лет, они потом расскажут, что они строили, где они лазили, я, наверное, ужаснусь этому. Ну вот, сейчас они, да, растут в том числе, виноградники. Ты
0: говоришь, что выбрал другую специальность, то есть анапский техникум тебя обошел каким-то образом.
1: Это я его обошла. надо понимать время, время, когда мы росли, да, это были 90-е годы, это были начало самых двухтысячных, это было, Мое детство пришлось на самые неспокойные годы нашей страны, современной истории, да, Войну, конечно, брать не будем, но вот 90-е годы. Поэтому решать, кем ты будешь, приходилось немножко по-другому, чем сейчас решают ребята, которые идут учиться на виноделах. Да? А это был 2000 год, 2001, мне надо было определяться с профессией. А родители мои уже на тот момент давно занимались виноградарством, виноделием, частным хозяйством, но законодательной базы, как сейчас, не было. То есть, ну, будем говорить своим языком, будущее малого виноделия было на тот момент очень туманно. Папа в то время еще активно участвовал в каких-то общественных разных организациях, ассоциациях. Даже было дело в Москву ездил, в Краснодаре как-то. Ну, то есть, он еще, видимо, питал какие-то надежды по молодости, что что-то произойдет. И... Он даже вспоминал несколько раз, знаете, такие воспоминания ветеранов, что разговаривал он с всевозможными там государственными мужами, с чиновниками. А вот это было бы хорошо, а вот это когда будет. И вот он, его рассказ, что какой-то там по должности сказал, ну, Василий. Но ты же сам понимаешь, ну ничего вам не светит, ну успокойся. Ну вот занимаешься ты своим делом, смотри, как копаешься и делай. Что ты нам тут мешаешь своим делом заниматься? И я так уже понимаю, что пару раз получив такие вот ответы, ну, видимо, попомню, человек не сильно политически активный. Вот. И мы продолжили заниматься своими делами. То есть о легализации, о, вот этом вот, о лицензировании даже речи не шло. То есть тогда были лицензии как для заводов, то есть это было ну, просто нереально ни для кого. Вот. И связывать свою историю с виноделием в 16 лет, когда ты понимаешь, что частным ты это легально заниматься не сможешь, идти работать на винзавод, а винзаводы в то время были синонимом чего-то не очень хорошего, даже если так мягко сказать, поэтому я не видела себя именно там, а хотелось чего-то вылететь, чего-то достичь. Но при этом я не, у мне не было каких-то предпочтений, кем я хочу быть. Из-за меня тут очень хорошо помогла моя семья. Я была отличницей, там с золотой медалью, бабушка вот у меня была экономистом. И мы как-то так посидели с таким большим реклам рекламным плакатом то ли кубанского аграрного, то ли просто КубГУ. И вот решили, что я буду экономистом. Ну, решили, ну, я и отучилась. Я потом училась, там, работала и так далее. Но вот эти вот моменты выросшего ребенка, выросшего на поле, то есть я всегда была с родителями, там, чем могла, помогала, советом и так далее. И потом, когда стало возможно уже получить лицензию, вот эта вся история, про которую мы часто говорим. Это звучит очень пафосно, но так и было. Папа нас всех собрал, у меня уже дети были, там супруг, все дела. Вот он нас всех собрал и говорит, дети мои. Тут вот прям, если папа начинает разговор со словом, дети мои, значит, что сейчас что-то будет решаться. И говорит, вот смотрите, можно получать лицензию, будем или не будем. Но если будем, значит, получать ее будете вы. И делать все это будете вы. Я хочу, вот я уже всю, как бы, ну и всю жизнь прожила, а много, жизнь, как бы, много лет прожил. Я хочу выращивать виноград и делать вино. А вот это вот все остальное не умею, не хочу, не буду. Поэтому если получаем, то вы, работаете вы и вообще все вместе. То есть вам нужно будет вернуться. Для меня это было принятие решения, потому что я в то время жила в Краснодаре. Я сейчас там живу большую часть времени. Я работала в большой компании на такую прям должность с IT связано и так далее. И это было прям принять решение. Сестра юристом работала тоже в очень большой компании, и нам нужно было возвращаться. Сестра вернулась сразу со своим мужем. Я фигура тут, фигура там. Полгода там, полгода здесь. Вот. И действительно, вот нам пришлось принимать такие вот моменты. То есть... И, кстати, вот наше полученное образование, не связанное с виноделием, очень помогли. Ну, во-первых, у нас мама фармацевт, это химик, это... Ну, мега полезно на винодельне и на винодельне имеет своего химика, да? А, точно, конечно. Да. Сестра Екатерина Катя, она юрист. То есть получение лицензии это, это просто вот целиком и полностью. Ну ладно, на 80% это ее заслуга. То есть она все это нам делала, все эти документы, чтение законодательства и так далее. Вот. И мое экономическое образование, плюс мой такой взгляд на технику, IT, то есть компьютеры, я их ласково называю, не боюсь. То есть все, что связано с эгоистом и прочим, для меня это легко, приятно, я кайфую от этого. Вот. И это все очень помогло. Ну и потом, хочешь, не хочешь, ты все равно понимаешь, как растет виноград, как делается вино, то есть ну, я в этом выросла. Но мне хотелось немножко знания упорядочить. Катя, по-моему, второй выше получила по виноделию Честно скажу, закончила, нет, не помню, там с декретами истории у нее. Надо будет спросить, кстати, закончила она или нет. Вот. я прошла курс повышения квалификации, немножечко систематизировала свои знания, и вот у меня даже теперь документ имеется, что я вроде как винодел. На самом деле, на не делаю все, кроме вина. Ну вот. Зато Образование вроде как почти получено. В общем, у нас такая вот серебряешка, такой вот салат из профессий, опытов разных. Это очень полезно.
0: И, и каждый, главное, пригодился. То есть все как-то оказались ровно на своем месте в нужный, в нужный момент.
1: Ну, когда спокойно, каждый занимается чем-то своим, к чему душа лежит. А когда какой-то аврал происходит, ну, то есть вот Значит, все туда стекаются и решают существующую проблему. То есть, но ну, опять же, все включены во все процессы. Мы постоянно друг другу все рассказываем. Даже папа, как бы он не хотел знать тонкости эгоистам или мои проблемы с паспортами виноградных насаждений, или как-то марки надо получать. Мы садимся там ужинать, обедать, мы всегда кушаем все вместе. То есть это вот все приемы пищи, которые есть, это собирается всегда вся семья. Ну да, такое у нас правило. Такая и резкость мы... для нынешних времен я на этом выросла, так, мои дети растут. У нас это непреложное правило. То есть, если все кушают по отдельности, значит, ну, не знаю, поезд у кого-то раньше уходит. То есть, <laughs> какая-то очень веская причина. Вот. И мы, когда садимся кушать, как правило, кушать. Мы начинаем друг другу рассказывать, у кого что случилось. Папа рассказывает про емкости, про кто как сахар набрал, не набрал, что там с рабочими, как карданный вал полетел на трактор. Я теперь знаю, что такое вал отбора мощности. То есть, устройство трактора, так это, ну, слегка так в голову вошло там про договоры рассказывают кто какие там редиски нехорошие там с документами у нас там случились какие-то истории мама про бухгалтерию там я про свои эгоисты и так далее дети там пищат что у них там тройки четверки там или еще что-нибудь то есть все все знают то есть скрыться никуда невозможно так что каждый занимается своим но все про все знают
0: слушай ну бытует такое мнение среди обывателей что 90-е годы они ну во-первых первое до 90-х годов что в в Советском Союзе не было никакого виноделия, и все, что там делалось, это было кисляк, шмурдяк и прочий сляк, и не было технологий, и люди не понимали, чего делают, в общем, было как-то все не очень хорошо. А второе бытует мнение, что а в 90-е вообще все это загнулось, лозы повырубались, до 90-х сухой закон, да, и в 90-е совсем прямо все от бесхозяйственности и заглохло. Но удивительным образом ваш опыт говорит о том, что если человек продолжал этим заниматься, то ничего не умерло и не заглохло, и все было вполне себе живым и до сих пор живет. Скажи, пожалуйста, как так получилось, и действительно ли вот все эти обывательские наши представления о российском виноделии, они имеют под собой какую-то почву.
1: Ну, здесь вот такой длинный да, вопрос. Это опять повествование да, вот на практически всей жизни. Я бы сейчас, наверное, сказала такого разу. все дело вкуса. И виноделие до 90-х и в 90-х – это всегда вопрос вкуса оно было, было виноградарство и до 1985 -го года было виноделие, но большие претензии да, вот этот кисляк, все невкусное, неинтересное, сладкое шампанское, кислое вино, жуткая пластиковая пробка, я до сих пор помню, мне одни из самых страшных воспоминаний, это полная комната, квадратные коробки 3 на 3, какие-то стеклянные бутылки и пластиковой пробкой заткнутый, как вот уксус такой закрывали mm -hmm. это, это, это было вино, это ужас сейчас такой кто-то увидит, с ума сойдет да, такое было, и это было невкусно, но раз это делали, значит кто-то это пил. Может, конечно, у людей выбора другого не было, но я думаю, как было и что-то супер-супер классное на мировом уровне, идеальное, но в малых количествах, которое поставлялось и употреблялось там, где-то ценили. А на таком вот массовом уровне широкого потребления, слово «ширпотреб» — потреб это широкое потребление, это производилось по-другому. Были другие требования и по-другому это делалось. Сейчас вот мы смотрим с высоты уже опыта прожитого соста времени, да, это было очень плохо. Но, понимаете, это было. А, кто-то это, нас... кто это пил ведь? Кто-то это пил. кто-то И опять же, вот знаете, я сейчас вспоминаю, вот моя бабушка там одна в проруби стирала, у другой там воды не было, там туалет на улице. Я когда в школу ходила, у нас тротуара не было, не было домашнего телефона. Сейчас опять не домашнего телефона, но по другой причине. И все равно то время остается самым хорошим. Да, оно было так. И вот когда начинают говорить что-то, фу, это все было плохо, да, сейчас мы это использовать не будем. И на не я сейчас не тку, не приду и сама вручную себе одежду не создаю. Но это наша история так была, это люди топили. У всех огромное количество хороших воспоминаний сохранилось, но, но вот так вот. В 90-е годы все реально развалилось. Даже то, что было, нравится нам оно сейчас или не нравится, то, что было, это действительно развалилось. И частенько такой вопрос звучит, а как вы там пережили вырубку лоз, там сухой закон? Ну да, пострадали Анапский район, конечно, там, ну, хуже всего пережили 90-е годы. 85 еще более-менее, я вот рассказываю эту историю о том, что у нас было очень неравнодушное руководство, по крайней мере, в нашем совхозе, мы основное и самое классное удалось сохранить, вот, но опять Анабский район не сильно мучили по сравнению с другими регионами страны, а вот больше всего пропало именно в 90-е от безхозяйственности. И заводы, и лозы, а виноградник это как? Если за ним не смотреть, он дичает, умирает и превращается в просто какие-то страшные заросли, просто не поддающиеся восстановлению. И вот то, что у нас наш виноградник был всегда с нами, это как? Ну, это свое, это родное. Нам было непросто. Нам не только от непогоды приходилось его защищать. Всякие истории были. Вот. Но ну, были такие мелкие, такие упертые. Встал какой-то вот такой <смужина> мужчина, который сказал, я так решил, я так и буду. Мы защищали свою собственность, мы защищали, охраняли свои виноградники. Мы поменяли свой вкус, что касается вина. Я же говорю, вопрос, это дело вкуса. Да? Мы знали, мы были на уровне широкого потребления. Но потом, когда увидели Увидели, какое бывает другое, все, обратного пути нет. То есть ты раз сразу щелк, все перевернулось. И потихоньку-потихоньку мы, ну папа да, научился, и мы уже росли на другом вине. То есть э, э, ну, вот наш опыт – это получить вкус взрастить этот вкус, общаться, развиваться и обязательно сохранять, э, охранять то, что ты имеешь. Потом, ну, короче, это называется словом «хозяйственность». Если ты хороший хозяин, то у тебя это будет в идеальном состоянии, возможном для данного времени. Но опять же возьмем масхак. Мас С чего все началось? С хозяйственности. Наведем порядок и сделаем хорошо. И хороший вкус. Все. На хозяйственности и на вкусе прекрасное получилось. Предприятие буквально воспряло из пепла, да, как феникс такой. Но мы прямо в пепле не были, мы просто, <с просто <с из совхоза вышли. Но вот на этой хозяйственности и на вкусе мы, наверное, выехали.
0: Как раз ты э, вытащила мой следующий вопрос э, и частично на него ответила, но не совсем. У вас а, очень необычная подборка сортов, и она а, там неспроста, суть по всему. Кстати говоря, очень много тоже на обывательском уровне существует условных претензий к а, селекционным сортам,
1: к советскому наследию. На самом деле это очень большой вопрос, очень для меня больной. Я начинаю нервничать, много жестикулировать, э, возмущаться, и... Э, уже не то, что я рассказываю нашу историю, как там папа думал, как папа говорил, а я на этот счет имею свое личное мнение, с чем я столкнулась. И просто вот меня аж ужасно раздражает вот этот вот снобизм, двойные стандарты, незнание в каком-то вопросе, но когда люди начинают себя изображать экспертов, ты можешь говорить, тебе вино нравится или не нравится, но когда вот человек начинает какие-то ярлыки навешивать и лезет в ту область, которую он уже не понимает, нехорошо. Вот. Про подборку сортов. Это случилось потому, что случилось. Мы не все наши сорта сажали сами, многие нам ну, как бы достались. Да? То есть мы же взяли себе земли совхоза «Рассвет». Первые... 4 пая по 2 гектара. То, что мы там из них оставили, это наши любимые, самые первые, то, что Василий сажал сам в 89-м году, первниц магарача и Антей Могорачский. Это вот как раз таки сорта э, советской селекции, института магарач К ним очень много вопросов. Вот к вопросу, да, что о советской селекции, сейчас про это расскажу. И много там было всякого-всякого разного. Мы пару лет на это всякое разное посмотрели. Понятно было, что когда уже мы стали делать вино, мы поняли, что вина из этого к вопросу о вкусе, да, хорошего не получится. И потихонечку, потихонечку, медленно, но верно, даже не очень медленно, это все было выкорчивано. и впоследствии заменено другими сортами. Вот, то есть мы давали себе отчет, что вот, знаете как, селекции много чего населекционировали, много чего навыводили, но вот есть хорошие, объективно хорошие, их не надо ругать, их надо выращивать, делать из них вино и гордиться вот этим вот достижением. А есть? нехорошие, не очень хорошие, не надо их выращивать и не надо их сильно ругать. Ну вот, ну не получилось, все, отставили в сторону, пускай они остаются там в коллекциях научных институтов, как дальнейший там научный материал, все, не надо вот, 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 вот слишком много этому внимания уделять. Есть классные, и взяли, и их выращиваем. Вот должен быть такой подход. А потом мы что-то брали в аренду, выкупали, и вот так нам попали самые старые, и наши лозы, и я так думаю, Старые не только в Краснодарском крае, но, возможно, и по России. Но, по крайней мере, пока что никто мне не показал, что есть старше. Для меня это не принципиально, но так уж получилось. Так у нас оказались Цванер, Кацетели, 83-й или 78 даже год посадки. Старый Красностоп, вообще, 72 -го года посадки. Вот. Ну, да, Анте, в 89-м был посажен. А дальше мы что-то сажали сами. Это это рислинг, посаженный в 93-м году. Это вообще, в вот, 93-й год кто-то пошел виноград сажать. <свят> Я теперь родителей спрашиваю, боже мой, как, как? Ну вот, э, был, это были зеленые прививка, родители делали сами. Mm -hmm. У нас был подвой, росло что-то, не помню, феркаль, по-моему. И был привой зеленый. Ну, так подумали, ну, а чего б не посадить, привить. Привили. Ну вот, до сих пор у нас вот эти четыре ряда рислинга у нас и есть 93-го года. Прекрасные вины, такие мягкие, замечательные получаются. Но их очень мало, они только на виднодельни остаются, мы их никуда больше не отправляем. Потом в 2010 году у нас появились азосовские сорта кабарный Азос и Рубина Азос. Вот тут, знаете, такой момент. По правилам, по правилам, сорт винограда должен сажаться очень осмысленно, так должно быть. То есть, там должна быть научная точка зрения, там должен быть маркетинг, ну какая-то еще винодельческая чуйка. То есть надо сделать анализ почвы, надо посмотреть кучу коэффициентов, там количество солнечных дней, температур, там ну, вот это все-все-все-все-все. Ты смотришь, что все, сумма коэффициентика какая-то получилась, смотришь табличку, а плюс там широта, долгота, где ты находишься, и тебе говорят, ты должен сажать пино-нуар и шардоне, и Все говорят, ну я не хочу пенонуар Шардоне, я хочу что-нибудь другое. А те говорят, а вот иначе другого вина хорошего у тебя не будет, сажая вот то, что по табличке положено. Ну, так весьма ограничивает полет фантазии. Это, кстати, очень часто критикуют российских виноделов, что сажают все, что хочется. С другой стороны, ну все-таки мы не Франция, мы Россия. Мы такая, ох, широка страна моя, родная душа наша такая. Опять же, у нас 8 класс, всего лишь, мы маленькое семейное хозяйство. Ну, почему бы не позволить себе вот э, как хочется, как попросила душа, и пускай нам говорят, что это не научно. У нас ни одного сорта научно не посаженное. И, в общем, пришел нам человек и сказал, зуб даю, классный сорт, сажайте, вот прям отлично будет. Папа этого человека уважал и говорит, а давай. И посадили мы азос собственной форме. Кто знает, тот поймет.
0: А у нас у нас был подкаст, у нас был подкаст про то, что, да, почему у нас такие гибриды. Кстати, мы... часто ко мне приезжают туристы и спрашивают, да. а что за проблема-то с саженцем? Это же растение взял и, так сказать, размножил. Ага, <с да, да. А не тут-то было. Так.
1: Мы корни собственные. поражение филоксеры, поэтому корнесобственные как бы нельзя, а это выводили специально, чтобы было можно. И мы живой пример того, что можно. Так не ест этот гадиновый? <святый> <у вас. святый> Скажем так, тут проблема не в том, что он не ест, а проблема в том, что она кусает. И растения культурные европейцы, они не успевают зарастать, и растение гибнет. А почему американцы живут? Что оно кусает, но они успевают быстренько ранки залечить и все хорошо. Вот в чем проблема. То есть она кусает, но это не наносит вреда растению. Так вот, это доказательство того, что наши ученые смогли сделать, и он растет. Фу -фу чтобы все у него было хорошо. В том же году посадили рубинозоз. Ну, правда, уже привитые были. А, и красностоп мы посадили. А красностоп знали, он хороший, классный. Это мы уже так сажали совершенно осознанно. И в 2013 году, опять же, пришли нам добрые люди и сказали, слушайте, а вот тут вот крупное хозяйство рядом сажали из хорошего питомника, Кабернет-Савиньон и Мерло. Остались небольшие остатки. Хотите? Да у нас земля была готовая, все было. Мы такие, ну, давайте посадим, чё б не посадить. И в тринадцатом году мы таким образом посадили Кабернеса в нью И в тринадцатом же году у нас появился наш Гечи-Заматаш. Такой вот прям необычный сорт, который э, даже не скажу, что мало у кого есть. Вроде еще у одного хозяйства он недавно только появился. Редкость редкая. Он классный, ну то 13-м год. И такое название прямо да, я вот Какой-то как раз... замок чешский представляется. Это венгерский сорт. Гечи-Заматаш, да. Ну и потом то, что сейчас мы уже сажаем, это мы просто расширяем посадки того, что есть, потому что нам, мы видим... Что у нас эти вина получаются, они востребованы. Но ну, и старые виноградники все-таки ничто не вечно под луной надо перезакладывать. Но в планах у нас есть еще несколько сортов. Мы пока что, вот тут, кстати, мы пытаемся соблюсти научный подход, мы выбираем. Но научность заключается в том, что мы сначала делаем это вино с покупного винограда, смотрим, что получается, что нет. А потом уже будем сажать либо не сажать. Ну, то есть, таблички мы все равно не смотрим.
0: Кстати, многие так делают. Это правда, может быть, даже, кстати, такой подход. Ну, именно в российском виноделе более оправдан. Да и вообще, в принципе, более оправдан. Мы, чем хорошо, да, с одной стороны ругают российских виноделов, что вот там сажаете все подряд, там смотрите. А с другой стороны, как понять-то а, про Землю? Вот мы а, с Ремом Макчуриным был у нас подкаст, и он говорит, что мы знаем наш Теруар там, ну, процентов на 10. Мы вообще не понимаем, а, что может а, наша Земля. И поэтому когда приехали французские консультанты, ну откуда они а, возьмут а, тут, не знаю, Красностоп Золотовский или там еще какие-то вещи? Ну не знают. Они
1: рассказывают, о том, о чем они знают. А если еще учесть, что в понятие Туруара входит еще и винодел, то вот это вот весь комплект, да, наша земля, наш климат, этот сорт винограда и наше э, понимание, наше умение, ну вот просто, ну вот такой человек, он как бы он не учился, даже если он будет добавлять свои знания, совершенствоваться, все равно его как бы стиль, вот это вот уже предопределено, как он это вино делает. Это, опять же, дело вкуса. Все равно оно так будет. То есть, как наши виноделы, которые на этой земле находятся, с этим сортом поступят? Ну, тут все методом проб и ошибок. Но это ж такая история, это ж так классно. Мне кажется, это потом, когда начнут писать про нас книжки. Я бы хотела там, я не знаю, вернуться и почитать. Прям. Мне кажется это будет какой-нибудь бестселлер, надо будет фильмы снимать и сейчас снимаю даже про наших mm -hmm. российских виноделов. Но потом спустя время мне кажется это будет очень интересно.
0: Мы с тобой много говорим о вкусе, и в связи с этим вопрос. Вот такие необычные сорта. Все нынешние, как это, ныне живущие сомелье российские воспитаны на европейцах. И весь наш вкус, условно, да, то, чему учат винные школы, чему учат разные там заведения и так далее, он основан на ну, неком классическом вине нового, старого света, разного такого мирового. А нашему вину не учат, как бы, да, и наши сорта э, тоже не очень понятно, с чем сравнивать. То есть, да, условно, если я прихожу в ресторан и заказываю шардоне, я примерно понимаю, что я там, что я получу. Или там блан и какие нотки у меня будут еще А вот я заказываю, не знаю, что. Ну, еще ладно, сейчас красностоп, золотовский, еще более-менее, уже примерно все понимают, что там будет, он классно смотрится в разных блендах, там уже как-то он узнаваемый, да. Но вот остальные, не там, э, э, антеи, знаю, там, цитронный магарача, что там человек получит, он не понимает. Как а, понять, что вот а, это получилось вкусно, условно, да, то есть вот тот самый вкус, да, оно как-то соответствует. И э, как это вообще э, нужно людям продавать?
1: По поводу того, что э, семье воспитанные вины школы, их воспитывают на винах Старого Нового Света, они не знают, какие должны быть наши вина. Да, такое, такая штука есть. И, например, это очень хорошо объясняет, почему наши вина очень редко побеждают на конкурсах и так далее. Мы даже перестали их уже отправлять. Потому что даже когда ко мне вот приезжают там, преподаватели виной школы, она пробует, говорит, да, классно, все здорово, но непонятно. И она мне сама советует, не отправляйте на конкурс, за отведенные 15-20 секунд человек, воспитанный на другом вине, не зная, не видя вас, он просто не успеет понять, что вы здесь хотели сделать, что вы хотели предложить. То есть я для себя уже, поскольку я занимаюсь продажами, я уже могу от своего лица говорить, поняла, что это как бы сомелье и вот эти все истории, это не наша история. Ну это же засада, слушай, ну это же засада. Ну то есть вы
0: делаете классное российское вино именно из, ну, из российских сортов винограда.
1: Вот, вот. И я ни в коем случае не умоляю, не отрицаю существование от этого пласта специалистов как сомелье, с ними работает наш дистрибьютор. У нее есть наше вино, она общается на каком-то своем языке с сомелье, там, шеф-сомелье, там, ресторанов, там, винотек и так далее, и как-то они уже друг друга понимают, и она им объясняет, что это надо. Может быть, что-нибудь в тренде, вот попробуйте то, попробуйте все, честно, не знаю, как проходит это как вот... Сомельешный калмач. Как, как это проходит эта работа, да, но работа ведется, она очень тяжелая, но больше вина есть в ресторанах, в винотеках. На Камчатке есть. В Екатеринбурге, там, в Архангельске, <laughs> я в шоке, мы там никогда не были, а вино наше есть. То есть а, все-таки потихоньку, медленно, наверное, мы продвигаемся. А у нас другое понятие, как мы себя определяем, находим, и кто продвигает наше вино, это люди. Они не воспитаны на винах Старого Нового Света в большинстве своем, они не учились в винных школах. И тут есть такой вот вопрос, как мне понять, что мне надо почувствовать цитронового угорача? Есть два слова, они очень похожие. Нравится? Не нравится. Все. Если вам вкусно, если вам радостно, значит, это хорошее вино. Пейте его и дальше. Ну, там, с по спадингама подходит, да? Если вам по каким-то причинам не нравится, не пейте, пробуйте другое. Все. И дальше. Кто наше вина продвигает? Винные гиды. Винные блогеры, винные гиды. Они наоборот, они не сомнели. Как бы, у них, скорее всего, есть какое-нибудь образование, да, такое вот из зивных школ. А, но они. Им реально этим людям интересно. Они докапываются до мельчайших подробностей нашей жизни, нашего производства, нашего понимания. Они пробуют, у них у самих глаза горят, они находят людей, люди к ним приезжают, они едут по винодельным, они пробуют, они пишут посты, они рекомендуют, что-то разыгрывают и так далее. И вот эта вся движуха, она именно продвигает российское виноделие. И там встречаются люди, которым интересно, потом раз, один попробовал, о, российское вино, это классно, пойду своим друзьям расскажу. И постепенно, постепенно, так, блин, тогда расползается, расползается, и вот этих вот понимающих людей становится больше. А Очень многие говорят о том, что
0: очень тяжело, российские виноделы говорят о том, что очень тяжело найти правильного дистрибьютора, правильных как бы, продвиженцев, продвигателей, двигателей нашего, нашего вина. В связи с этим вопрос, есть, кстати, другая точка зрения, что никто, кроме винодела, и не может правильно и грамотно продать свое собственное вино. Да, нужно ли виноделу, да, вот ты говоришь, что у вас дистрибьютор, причем хороший дистрибьютор, понимающий. Нужно ли виноделу самому все время, ну, виноделу в широком смысле слова, да, и представителю винодельни, условно говоря, не обязательно, что да, сам, сам, папа там стоял на винных ярмарках. Нужно ли это вообще светиться, да, кроме того, что вот просто некоторые сидят со своим вином, да, и ждут, когда к ним кто-то вот приедет. Это вообще
1: тупиковый путь, это ничего не, не даст. А Какой нет тупиковый? По поводу дистрибьюторов это надо с ними работать дистрибьютор у нас кстати их два надо работать не надо или надо самим это как с сортами Какие выращивать? Нам нужно пробовать и смотреть, что получается. То, что работает, оно останется. То, что не работает, оно отомрет. Потому что я вот сейчас сразу так задумалась, и я не скажу, как правило, опять же, у каждого свой путь. Какое вино, сколько у тебя его, как ты его делаешь, это то есть э, это, это все непросто. Работать напрямую со всеми там винотеками, ресторанами и так далее, ну это невозможно. Во-первых, ты всех не знаешь, тебя не знают. Ты просто, ну как, можно, конечно, открыть карту и. Сказать, рестораны, и попытаться в каждое написать, но это ничего с этим не даст. Да? Все-таки дистрибьютор, уже знает, куда идти, там свои какие-то ключики, рычаги используют, И даже просто с каждым напрямую работать очень тяжело. Это надо действительно иметь штат в бухгалтерии. Ну, как бы для маленьких хозяйств, таких как мы, это не нужно, нереально, как-то инородно будет все это выглядеть. Тут у людей начинается другая критика, что когда мы работаем через дистрибьютора, это, конечно же, влияет на цену. Вот-вот об этом сейчас хотел спросить. Но, ну, ребят, ну давайте смотреть правде в глаза. Вот я сижу, хутор, рассвет, Анапский район, да, чтобы мое вино оказалось, например, в Екатеринбурге, сама я, ну, не могу этого сделать. То есть, да, вчера мне написали из ресторана Улан Уды, мы хотим ваши вина продавать, пришлите попробовать, такое опенький, классно. То есть какие-то люди, ответственные в Улан Уды, нашли на просторах интернета, что есть мы, ну, видимо, они, в принципе, интересуются и захотели попробовать. Это редкость, редкая. А может где-то и пробовали, кстати? Ну, да, то есть они вот что-то узнали, то есть вот проявили такой интерес. Но это редчайшие исключение из правил. Просто брать во все рестораны, писать, это сложно, это непродуктивно. Не Ты просто замучаешься отправлять все свободники. Но смотрите, у меня есть классное вино, молодой цвани, свежий ветер. Его было 600 бутылок. Оно быстренько закончилось. Его у нас на винодельне продавалось оно и разобрали по винотекам. 600 бутылок. Если я буду его кому-то отправлять, просто возьмите бутылочку попробовать, оно у меня закончится раньше, чем я начну его продавать. То есть этот вариант тоже не подходит. Поэтому вот это вот наценка дистрибьютора с одной стороны, конечных потребителей, она раздражает. За что? А на самом деле, ну если честно посмотреть, есть за что. Потому что это человек или компания, который берет на себя вот эту вот э, коммуницирующую, продвигающую функцию. Но без этого никак. Иначе вы просто не узнаете, что мы есть. Ну вот, не знаю, какой не там город. Ну то же самое Ланудеву, да? Как иначе винотека в улан вот вдруг узнает и найдет? Опять же, как поставки осуществлять? Да? Дистрибьютор, он как-то уже компонует и отправляет больший объем сразу из разных да, производителей. И это получается более выгодно, чем я отправлю там два ящика в эту винотеку. То есть он куда-то доедет, там замерзнет и половина разобьется. То есть это сложности. То есть да, это добавляет цену, но без этого все-таки не обойтись. С крупными можно работать напрямую особенно самыми близлежащими. А сидеть и ждать, что к тебе кто-то придет, это абсолютно глупо, это неправильно. Потому что виноделов, маленьких виноделин, да и больших, у нас не так много, но, тем не менее, какая-то уже конкуренция присутствует, и надо о себе рассказывать, надо говорить. и это вообще какое-то подозрение, что это какой-то мутный производитель, который сидит и ждет, что к нему все придут. Но у меня возникли бы вопросы. Реклама двигатель прогресса. Но она, к сожалению, запрещена.
0: Да, вот это тоже, кстати, интересный вопрос. Как винодельни выкручиваются в отсутствие возможности напрямую рекламироваться. Как раз здесь, наверное, приходит на вот эти вот и винные какие-то сообщества, какие-то дегустации, которые проводят. меня сам очень
1: тяжело донести. Вот я сейчас расскажу такую печальную историю. Она почему печальная? И могу ты так улыбаешься, что
0: невозможно от тебя печальную историю сейчас.
1: А она и комичная, и печальная одновременная. Да. Мой супруг работает в крупных компаниях IT, связанных со связью. И там очень продвинутые, очень умные, максимально современные ребята работают. Кто-то уже из границы, кто-то вернулся, кто-то по-разному. Ну, то есть это максимально современные люди с критическим мышлением. И как-то он ну, не скрывает, что у него жена вином за занимается. Ну, такая достаточно пикантная подробность, как правило, вызывает интересы, можно в чатиках пообсуждать. Так вот, от этих людей он показывает мне переписку, мне хочется плакать о том, что они говорят да, российская, это все. Не буду говорить, что. Что это все, самое лучшее слово порошковое, что да, я вот пойду за 200 рублей там Португалию какую-нибудь куплю, да, это все не такое. И потом плавно переходит разговор на то, что а вот если соду насыпать, буду, я говорю, что, какая сода? То есть это э, люди с высшим образованием, самая такая вот э, научно-производственная такая вот элита. Что же говорить о, о более таких вот простых вот людях? То есть надо нести в массу и рассказывать, что вино, оно нормально, что оно вкусное, что оно российское или не российское. А люди настолько, большая часть людей, дремучи в этом вопросе. И вот даже реклама должна идти нормальности продукта э, именно в широкие массы. Потому что любители, интересующиеся, они так уже все знают, они находят наши телеграм-каналы, как-то там подписываются, звонят, спрашивают. А вот огромный пласт людей, которые не просто не знают, они в такие языческие мифы верят. Даже такие люди, от которых ты этого не ожидаешь. Просто. Ну как так можно? Ну какая сода, вино? Ну что, вы? ну я. Ну, Семен Семенович, я тебя такого не ожидал. Тут, эта история очень грустная. Я не ожидала от этих людей такого. Вот, Поэтому надо рекламу нести в просто, в принципе, образ жизни, культуры потребления. И тогда вот этого, чего боится наш Минстраф, не разрешая интернет-продажи вина...
0: Вчера разрешили. Почта России по Москве и Московской области. 24 часа. Мне кажется, что этот сделан как это, эксперимент для того, чтобы доказать, что это не рабочая схема. И давайте ну, не вот, будем так делать. Почта ну, России Очень такая
1: странная история. Совсем же не это имеется в виду, да, когда мы говорим об интернет-продажах. Так вот, они же говорят о том, что это же вредно для здоровья, это же будет мешать нашей глобальной задаче увеличения продолжительности жизни. Ну, в общем, такие вот высокие темы. Народ. Не интернет продажи мешают, а бездумное, неправильное отношение к алкоголю. Да, люди, которые пьют там боярышник или травятся чем-нибудь там нехорошим, это... мы до них еще доберемся. Но есть огромное количество людей, которые не знают, как выбирать. Они ищут просто самое дешевое вино, не зная, как его пить. А лучше рассказать им, как как выбрать, как, допустим, те же самые акции скидки работают, с чем сочетать. И тогда, даже если говорить о высоких таких политических моментах, счастье у народа станет больше, когда он не просто выпит что-нибудь там из татарпака непонятно, что в принципе не сочетается с тем, что он есть, а если самый простой работяга купит там бутылочку рислинга, там супруга ему пожарит курочку, и они из правильных бокалов это выпьют, и он сразу почувствует, что он вот эти вот железяки не зря вот там собирал, тяжело пахался, и у него будет, ему будет счастливее, ему он будет чувствовать себя более достойно. И нам нужно какую-то такую миссию перед собой видеть и рассказывать.
0: Давай тогда переместимся к вам на винодельню. Вы принимаете туристов. Кто эти люди, которые приезжают к вам на винодельню? Вы находитесь в таком удачном месте, между винодельнями, и такой заметный указатель и так и Правда хочется. заметный? Заметный максимально. Вы прям на отличной такой вот прям проезжей дороге. Там шелковый путь. Да, и хочется свернуть, вот, сворачивают.
1: Кто эти люди, которые заезжают? Самые разные люди. Как правило... вот видят те, кто ищет. Мы как земляничка, как грибочек. Для тех, кто умеет искать, кто видит, знает, какой там листик поднять, да, где-то пошерудить и так далее. То есть тот, кто ищет, тот находит. И либо про нас уже почитали, то есть они уже немножко подготовлены, либо они удивятся. "Ух ты, ничего себе, вы такие маленькие", говорят, "да мы маленькие". Люди приезжают, они немножко сначала смущаются, вот трактор стоит перед воротами, там опрыскиватель, и вообще все это похоже на частный дом, И надо как-то позвонить, видимо, они так и сначала немножко вот, а, переживают, вообще туда ли они попали, но все-таки мы указатели сделали, люди понимают, что туда, куда надо, звонят, Потом открываем ворота, и они вот это ничего себе, как классно. И первый вопрос, а можно посмотреть? Ну, мы говорим, извините, на что посмотреть, нужно записаться заранее. А можно продегустировать? Говорю, ну, вот смотрите, две-три бутылки открыты есть, их попробовать можно. Но полномасштабная дегустация, это тоже по предварительной броне. А дальше начинается просто разговор. И вот Людям интересно, каждый спрашивает все, что ему хочется. Кого-то интересует высота штамба на винограднике, кого-то интересует, как мы бухгалтерские отчеты сдаем, кого-то интересует, как, бы, как мы до этого докатились. Вино интересует Знаете, вино, конечно, интересует. На винодельню приехали, но все-таки около винных вопросов гораздо больше. А мы видимо Представляем собой не меньшую интересность, чем, собственно, вино. Потому что вино-то люди пробовали. А вот таких вот маленьких. Маленький дел не трогает. Ну да, у меня такое было, я даже проводила обучение для одной крупной компании. Ко мне кависты подошли. А можно мы с вами сфотографируемся? Мы первый раз живого винодела видим. Ну, можно, конечно, но я вообще даже не винодел. То есть, даже как бы профессионалы это не щупали, да. А тут что же говорить о просто обычных об обывателях, да, вот в этом смысле. В общем, люди очень удивляются, им очень интересно. И не знаете, у меня такое ощущение, может быть, я. Слишком много о себе думаю. Они как будто во что-то такое погрузились и нашли какое-то такое интересненькое местечко и вот в какую-то такую свою коллекцию добавили. Потому что, как правило, люди потом возвращаются, если они в наши края приезжают. Они рассказывают, присылают друзей. И самое прикольное, они потом присылают на WhatsApp фотографии. А мы пили у вас, вот мы, точнее, мы были у вас, вот мы сейчас пьем, вот вам фотка, как у нас стол накрыт. Слушайте, ну это так приятно. А у нас номер телефона прямо на, на тикет, как на всех написан, Там WhatsApp, Telegram. Они просто присылают, как у них стол накрыт с нашим вином. И так, ой, спасибо вам большое, так здорово. Слушайте, ну это, ну это классно. То есть, короче говоря, вино это здорово, тоже очень интересно. Там вопросы по охранению, там что-то еще. Но вот людям интересно, как это все устроено. Очень интересно э, с, с работой срабатывают контрасты, когда побывали, допустим, на красивейшей Левкаде, на красивейшем какая-то скалистый там берег у нас рядом вкуснейшая винотерия, но они тоже такие небольшие, там уже такая семейная атмосфера преобладает, да? А кто после Кубань винок нам возвращается, что-то там они, такой тех вообще у них шок, что они посмотрели. Вот такое производство, буквально космическое, да, ну, то же самое скалистый берег, допустим, да, и тут они попали вот в такое вот ремесленное виноделие, им очень приятно. Короче говоря, как правило, людям интересно, приятно, потом вкусно, и все это выражается а, в некую дружбу и благодарность. Вот как-то так. Какое
0: вино... Это такое тоже часто у нас, ну, как, не, не то что заблуждение, что ли, но многие говорят о том, что все еще преобладает запрос на полусладенькое, полусухое, еще какие-то такие вопросы. То есть при вопросе, какое вино вы производите, да, винодел говорит сухое, ему говорят, ой, а нет ли у вас чего-нибудь другого? Да, есть такое? Или это уже попросил? Ну, прошло... Такое
1: есть, это опять же вот пласты потребителей. В хорошем смысле слова потребитель в хорошем смысле mm -hmm. слова. Ну, я здесь тоже. Я обыватель, да. кстати, есть пользу. Меня тут
0: недавно. Ну, для меня это не, нет какой-то негативной коннотации. В этом Винным слове.
1: любителем может быть, и не назовешь ценителем, уж тем более клиентом так он мне еще и не клиент, покупатель, так еще и не покупатель, кто он? Он винный потребитель, он обыватель. Ну, вот в своем вопросе он там эксперт и звезда, в моем он потребитель, обыватель, поэтому он обыватель. Так вот, тот пласт людей, до которых, в которых винная культура еще не совсем дошагала, они просят сладенько-полусладенькое. Еще вот этими словами. Сладенькая, полусладенька. Виничка. Ой, не говорите. У меня прям есть список. Винчик, винишка, винцо. Вот это вот. Мне хочется тоже так на воротах повесить. Знаете, как бывает, там не курить, с мороженым не входить, на самокатах не заезжать. такие-то слова не произносить. Ну, это уже смешно, мы уже привыкли, но немножко. на радио
0: такая штука есть. Вот у ведущих висит такая табличка, да, вот нельзя произносить томат, э, брань, еще что-то, и прям зачеркнуты слова, там не говори, знаете, это, да. и то же самое здесь тоже ну, надо. Да, так, да. Ну да,
1: наверное, потому что мы-то еще толерантны, но вот если они на Василия нарвутся, эти люди, то они получат такую прям внушительную, внушительное внушение о том, что... А у вас есть венцо? У нас венца нет. Как же нам сказали, мы сюда ехали. У нас вино. Ой, да, простите, простите. <смех> <Как -то> <смех> обычно <смех> вот так вот. А папа такой еще строгий взгляд. И даже, в общем, человек на всю жизнь запоминает, что венца здесь нет, здесь вино. <смех> так что, оба таким вот жестом. <смех> Немножко с таким вот, может быть, полугрузинским э, оттенком. Так вот, сладенько-полусладенько просят тем, А те, кто наш указатель видят, все-таки они больше за сухим. Да, есть люди, которые действительно, ну, они не могут пить сухое вино, и опять же, они так еще приезжают, и, знаете, так вот скромно, так немножко так голову к плечику, вот. Что-нибудь есть полусухое, или там Изабел, допустим, просят, Ну так извините, мы вот тут такие нехорошие. Мы вот. Я говорю, знаете что? Не стесняйтесь, это ваш вкус. И если вам сейчас начнут рассказывать, что вы не правы, это неправильно. Если вам так нравится, значит ищите только качественно, ищите натуральный. Не может быть дешевого сладкого вина, не может быть дешевого полусладкого. Потому что там другие технологии, там другая укупорка, там все настолько по-другому, там гораздо больше заморочек, и это вино будет стоить дороже на самом деле. Или, если оно дешево, опять же, сахар – это способ замаскировать недостатки вина, да, то есть вы имейте, пожалуйста, это в виду, что, что ж там такого да, почему оно полусладкое, это вино, и не надо себя стесняться, то есть вам так нравится, но постепенно, потихонечку, Уменьшайте количество сахара, пробуйте с разной едой, и, возможно, у вас получится и сухой пить. Короче, люди такие есть, но их в нашем окружении, тех, кто до нас доходит, их меньше. Но если поехать на винную ярмарку, то пропорции меняются просто. Вот. С головы на ноги все переворачивается. Давай про провин... винные ярмарки, так. кстати.
0: Ну... Мы как раз вот до тебя была, Влад Мосина, мы с ней об этом разговаривали, потому что она вот сейчас такой гастролирующий винодел, постоянно на каких-то мероприятиях. Вот мы как раз с ней говорили о том, что те винные ярмарки, которые такие для всех, на каких-то проходных местах, бесплатные для посетителей, они сильно резонируют, сильно отличаются от тех, которые за деньги, которые в каком-то красивом месте, и в которые люди должны как-то специальным образом приехать для того, чтобы продегустировать именно, да, не просто идти мимо и сунуть да, пластиковый стакан или там кружку я за сердце.
1: Это невидно. Или, за сердце, или да? кружку. Это
0: мы вина делают. КА давай, плесни, не мне. Ой, ладно, я, я еще за что-нибудь хватай. Нет, я специально нагнетаю, я нагнетаю. Да. да. Расскажи, пожалуйста, вот эта практика сейчас вот этих винных ярмарок, широкоформатных,
1: вот так скажем, она действительно способствует продвижению российского вина? Если говорить, опять же, об масштабном образовании широких масс, я считаю, что это хорошо. Люди узнают, что есть российское, что там есть и сухое, и не только сухое, что в... Это, в принципе, побуждает их побольше узнавать. Да, они приходят бесплатно выпить, там купить что-нибудь, надеются, недорогое. И, им не нужна моя история с каких-то там поколений. У меня почему проблемы на этих ярмарках? Я начинаю с ними разговаривать как на дегустациях, а они меня столько долго слушать не готовы, поэтому я понимаю, что это не мой формат. Вот э, это хорошо. Но я в них не участвую, в этих ярмарках. Ты не можешь пробиться, понимаешь? Ты через вот
0: эти пластиковые стаканы перед тобой, да. ты не можешь пробиться и пообщаться там с виноделом, потому что у тебя вот эти зеваки, они как бы перекрывают тебе доступ. Тот человек, который действительно интересуется и хочет поговорить с настоящим живым виноделом, который он трогает не виноградную мезлу, он, не мязну, да. он
1: и просто не попадет. То есть сами ярмарки для широкого образования хороши, но мы попробовали мы поняли что это не наш формат. мы тратим огромное количество дорогого вина. Профит от этого никакого Мне нужно получать обратную связь от людей они просто вот они взяли я еще и наливать не закончила, они уже уходят то есть это, мне это не нужно мне это не интересно нет никакой финансовой выгоды ни моральной, что для меня важнее это время. Потому что у нас нет отдельного человека, который бы туда ездил. Поэтому ярмарки хороши, но без нас. Я пойду на специализированное мероприятие, где люди заплатили не одну тысячу рублей, чтобы туда попасть.
0: Как, какая оптимальная цена скажи вот, ну, условно вот, чтобы человек осознанно осознанно пришел вот грыжнящий две. Рублей. я
1: думаю еще две минимум
0: то есть он должен понимать что он сейчас будет пробовать хорошее вино и ему нужно вдумчиво как-то продегустировать и понять что он ему уже настро да, это но
1: ну, это как такой отсекающий барьер то есть как правило человек пойдет не один он под возьмет с собой друга, а того еще и двоих. Да? То есть им нужно будет там, 6 тысяч, 6 7 тысяч за компанию отдать. То есть ну, есть, конечно, люди обеспеченные, их много, но есть те, для кого 2 тысячи ⁇ это, в принципе, такая хорошая стоимость. Да? Вот, то есть они идут туда осознанно, они готовятся, но они и требуют. То есть это мероприятие в таком случае должно проводиться качественно там должны быть хорошие виноделы, интересные, которых за 300 рублей бутылку в супермаркете не купишь. Там должен быть классный интерьер, хорошая организация, красивые классные бокалы, классные винодельни с какими-нибудь интересными рассказами, какая-то еще развлекуха должна быть, мастер-классы интересные, не проходные какие-то. Вот у нас сейчас в Краснодаре будет проходить фестиваль винной истории, мы там будем участвовать. Вот, вот такое должно быть. А Светлана Берман проводит там фест со вкусом. Вот такие вот классные локальные штуки обязательно должны проходить. А цвет лозы венотерии летом угу, даже -да -да. шикарно, Шикарное шикарно мероприятия. Да? Да. Вот э, такие мероприятия, они классные. Они продвигают и нам дают возможность покупаться, буквально понырять, как дельфинчик так среди вот этого восхищение, так человек прям знаете так он дрифует к одному столику, так с бокалом, ой там все прекрасно, ему там все рассказали, он попробовал они так 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 прибились к следующему, а потом ой там показания то я пока к другому, а потом туда вернусь, сходили за какими-то там креветочками, в общем люди получают удовольствие, они заплатили деньги получают удовольствие, потом они Приходят, они покупают бутылку 2 или ящик и с максимальной радостью отчаливают из этого мероприятия. А нам так хорошо. Конечно, руки ноги к вечеру отваливаются, но мы настолько подпитаны этой энергией. Это такой кайф. Я гораздо... Кто там совершенно вот бесплатно участвовать, чтобы просто, как в такое такой вот напитываться этой энергией. Это классно.
0: Но это и здорово, ведь такой созидательный труд. Такой творческий, созидательный труд, как у любого творца, нужна вот эта обратная связь, подпитка и понимание того, что ты сделал что-то. Ведь вино дело для людей. Вино – это про что вообще для тебя?
1: Мне тут недавно мучили вот этими философскими вопросами. Я долго думала на эту э, тему. Э, тоже просили к, э, к съемке подготовиться и дали список вопросов. Там такие вопросы. Я прям неделю думала, потому что на сколько не ответишь. Какая у вас цель? Чего вы хотите? Что для вас вино? Наша цель э, – жить работать и отдыхать и нести радость людям. То есть, когда мы тяжело поработав, потом хорошо отдыхаем, но при этом есть где-то близко или далеко человек, который получает радость от того, что мы делали, я ставлю, ну только я, я говорю за всю нашу семью, ставится большая жирная галка, цель достигнута. Все. То есть вот... Кайф от того, что ты работаешь, есть результат, ты не умер в процессе, ты смог поотдыхать, и человек, он это получил. А если человек еще потом написал смс спасибо вам большое, все, все, мне больше ничего не надо, честно скажу, не важно, сколько это вино стоило там или что-то еще, это, это счастье культура потребления вина, вот то, о чем ты говоришь, да, то, что у нас не то, что
0: прям совсем отсутствует, но, прямо скажем, ее не очень много в широких массах. Надо ли и возможно ли эту культуру пребывать с детства? Я, например, как винный гид часто сталкиваюсь с такими вопросами, можно ли взять ребенка на да? И мы с тобой до эфира говорили о том, что часто туристы приезжают и с собаками, там, и с детьми, и многие винодельни не берут ни тех, ни других. Вот этот формат. Если ребенок как бы не видит правильного потребления вина у себя в семье, да, то где ему, откуда ему научиться? Не все же пойдут в школу, с Эмилья. да, впоследствии.
1: Но это вот как мы учим детей переходить дорогу. Мы начинаем там с двух-трех лет рассказывать пешеходный переход, направо-налево светофор красный-зеленый, переводим за ручку, и потом в какое-то время, через какое-то время он начинает сам переходить, а потом уже ребенка без проблем отпускаем в город, и мы знаем, что он э, знает правила дорожного движения, и с ним все будет хорошо. Примерно то же самое и с вином, да? То есть мы знаем, что через какое-то время ему по закону можно будет пить алкогольные напитки, но к этому моменту ребенка нужно подготовить. Я буду плохим родителем, если я его этому не научу. По поводу виноделен. Мы на самом деле с детьми раньше всегда пускали, но ну, у нас у самих дети, мы к этому спокойно совершенно относимся. Почему мы перестали пускать? Потому что дети такие существа, которые везде залезут. Сделают это незаметно, молниеносно, а ты потом будешь разгребать последствия. Но все знают, да, то есть если вдруг стало тихо, значит, вызывайте МЧС, сейчас ребенок что-то натворит. И говорю, все правила безопасности, они написаны какими-то нехорошими случившимися случаями. И вот эти вот которым там от 2 до 14 лет, у нас были всякие истории, когда это дитё успевало куда-нибудь забраться, а у нас производство. Простите, да? И родители расслабляются, дегустируют. Я уделяю им внимание, мы с ними все это обсуждаем, рассказываем. А дитек где-то ходит. И где оно ходит? В данный момент взрослые, не знают, Это просто вопрос безопасности. Если бы ребенок сидел и слушал нас, я рассказываю интересно: я рассказываю про свое детство, про своих детей, как все растет, как мышки там бегают и так далее. То есть, в принципе, ребенку даже 10-80 лет было бы интересно послушать. Ну, дети разные бывают, они уходят. И я не без надзора, поэтому это вопрос безопасности. А еще такая история. Заводишь ты человека, маленького человека, в зал там производства, стоят винификаторы, а он такой жух! Ты не понял, как он там рукой повел, а он уже все эти краны пооткручивал. Ну, то есть, не-не-не-не, друзья. А Особенно есть еще родители такие, ой, он у нас такой любознательный, инженер будущий растет. И подходит папочка такой, ой, Олежечка, посмотри, так хыщ кран поворачивает. Мужчина, что вы делаете? И вот после таких пары случаев... Мы приняли решение, что вот эти дети, которые могут самостоятельно, но бездумно передвигаться по площади нашей, по производственным площадям, мы их просто не пускаем. Ну, вот так приняли. А что касается подготовки винной культуры, я считаю, что нужно учить, чтобы когда ребенок будет самостоятельно уже пить вино или любой другой алкогольный напиток, он должен знать, как это на него действует, что будет, что вкусно, а что невкусно. Как раз-таки развить культуру потребления. Вот Эта это реклама алкоголя запрещена. Надо не алкоголь рекламировать, а культуру жизни, чтобы он выбрал хорошую бутылку вина, чтобы он купил классную еду и, и получил от этого удовольствие. И это будет правильно. Вот мы сейчас садимся ужинать, у меня дочка кричит в другом. «Мам, к белому или красному нести бокалы?» Ну, это же классно, понимаете? То есть никто из детей не пьет, они спокойно видят, что взрослые хорошо ужинают свином. Это растет культура. Это растет культура, они бокалы выбирают, они знают, зачем нужен декантер, как нужно правильно хранить, какой-то кайф подойти к, там, к, в хранилище, там у нас коллекция, повыбирать, почитать вот эти старые этикетки, так ух, дунуть на нее... Это правильно, так нужно с детьми быть. И так что после 14 лет вполне можно детям бывать на винодельнях и слушать.
0: Тогда у меня интересный вопрос, сейчас очень многие винодельни, крупные винодельни, э, ну, так сказать, шагают в ногу со временем и там, условно, наливают игристое в банки в жестяные, там э, делают какие-то доступные форматы, чтобы молодежь э, такая вот нужная, как бы, да, брала это с полки прям, э, так сказать, шампанское to go, э, что называется. Как ты на это смотришь, да, это далеко от э, той культуры, о которой сейчас рассказываешь, да, чтобы как бы, подобрать правильный бокал или еще чего-то, да. Насколько
1: это вообще, ну, как бы, правильный путь? Всегда есть тренды. Ни одно придумают, так другое. Там, э, бутылки видеть стаканов уже закрученных, вот эти вот металлические. Это как у, у водки такие, влегранённые? Ну, что про вино такое рассказывали, там, в Европе, что ли, тренд. Ну, в общем, разные такие нестандартные упаковки. Это все ненадолго. Это вот больше, скорее, похоже чем-то на инфоповод, наверное. То есть вот мы произвели, молодежь попробовала. Опять же, всякие разные судорожные попытки перетащить молодых людей с употребления пива на вино. Тут вопрос денег на самом деле стоит. Вот, всякие разные способы это сделать. Ну, почему бы нет? Это удел крупных предприятий, где есть отдел маркетинга, которому нужно, во-первых, оправдывать свое существование и... Хочешь, не хочешь, надо следовать трендам, и они это делают. Посты потом делают, всякие новости, все это обсуждается, все это здорово. Но небольшие производители, у которых там объем винограда кот наплакал, не будут растрачивать драгоценнейший свой ресурс, да, даже наш, наше сырье, ресурс, на то, чтобы упаковать это в алюминиевую банку. Нет, это так. Игрушки, мне кажется.
0: Каково будущее российского виноделия? Прогноз Дарья Марченко.
1: Я думаю, что у нас все будет круто. У нас все будет интересно. История российского виноделия будет отличаться от историй других стран. Аналогии искать не надо. Можно, конечно, посравнивать. Но это просто так, для интереса. У нас свой путь. Он будет очень интересный. Он будет тернистым. Если наше государство продолжит нам а то, что сейчас делают, это помогают на самом деле, то мы расцветем. Это не просто. это сложно, не каждый выдержит. Но те, кто смогут приспособиться к правилам игры и с государством связанным, и с, ну, с, непосредственно с потребителями, те будут кайфовать. Будут кайфовать те, кто сейчас это делают, они потому что принимают решения, они терзаются, метаются, они что-то строят, это потрясающе. Получать просто реально кайф будут их преемники, потому что они уже начнут потихонечку пожинать плоды. Они будут терзаться по своим поводам, но они уже какой-то вот старт получили. В общем, я думаю, что все будет круто, что все будет развиваться. У нас просто поле непаханное работы обучение, продвижение, эксперименты. И, в общем, все только впереди. Я бы очень хотела максимально в этом принять участие. И вот прям драйв, кайф, который прям сейчас от всего этого исходит. Это самая главная награда.
0: Финальный, самый каверзный вопрос, который ставит в ступор всех моих гостей. Твой личный топ-5 российских вин, лучший вин, потому что кто-то начинает, ну, я выберу винодельню, нет. А наша задача просветительская этого подкаста – показать людям, куда идти и за каким вином протянуть руку по совету знающего, разбирающегося в этой области человека. Топ-5 – это не рейтинг, да, не дай бог, там, не первый, второй. Кто-то делает под настроение, кто-то по, э, там, не знаю, игристое, тихое, легкое, сложное и так далее. У всех все по-разному. Твой личный топ-5 – вин, с которыми обязательно и все непременно нужно познакомиться винолюбу, который начинает свое знакомство или продолжает с российским вином. Вот. Зачем точно нужно протянуть руку, чтобы вот попробовать и понять, что российское виноделие существует. Ну, кроме, конечно, вин своих вот, собственных.
1: Если нам нужно кого-то ангажировать, да, привлечь и убедить, что оно существует, я просто назову то, что я не так давно пробовала, что мне понравилось, и чтобы я поставила попробовать? Во-первых, немножко такая ремарочка. Когда человек только знакомится с российским вином, еще относится к нему предвзято и настороженно, не надо сразу его пугать Пухляковским, Сибирьковым или Красностопом. Надо сначала с классики попробовать, ему понравится и дальше уже прекрасно будет все, все наши жемчужины местные вот эти все автохтоны давать. Я бы очень посоветовала попробовать рислинка от Бердяева. Обязательно попробовать Солярис от Нестеровых. По-моему, Мерло от Гусевых. Да, да. Я не знаю, сейчас он есть или нет, было прекрасно. Так это я три назвала, да? Три. Угу. Мощные вина, если вы любите мощные вина, попробовать от Костятина Дитоева, там Кабернефран или него что что-то из таких. И допустим да, такую вот э -э, бюджетную линейку, например, про Z Вот, обязательно. Надо попробовать, это недорогие вина, они понятные, классные, их... Достаточно много, по крайней мере, относительно наших объемов. Вот. И я думаю, что даже начинающие российские любители, попробовав эти вины, они будут удовлетворены и даже, скорее всего, в восторге. И дальше они станут просто фанатами российского вина.
0: Вино от винодельни Марченко. Какой ты считаешь самым вашим пока успешным или топовым, или таким, который вот прям все непременно. Нужно попробовать.
1: Ну, вообще, наша визитная карточка ТОП – это Мцвани Красностоп Золотовский. Но э, и Красностоп, еще и Рубин у нас есть. Это настолько мощные, плотные вина, что э, не все такие любят. Это надо в этом отдавать себе отчет. Но я всегда людям говорю – вы должны хотя бы попробовать. То есть, вы приехали в нашу местность, вы должны испытать это, эту эмоцию, это чувство. Возможно, да, это не ваше вино. но ну, попробуйте, только с правильной едой. Да, потом возьмите, что-нибудь полегче. Так что наша визитная карточка это Цване Красностоп. В последние годы это еще стал Гичи -Замэтаж. Вот. Эм... У нас прекрасные ракцители. И вот знаете, кстати, тоже говоря о селекции российская о гибридах. Тут уже мы, наверное, за пятерку выйдем. Я бы обязательно советовала пробовать вермильон рубин. Это как раз-таки азосовские сорта. И, допустим, розе. Это гибрид, который м -м, магарачский. Это антей магарачский. Во-первых, человек попробует и поймет, что из селекции, из гибридов, страшное слово гибрид, получается прекрасные вина. Они очень питкие, они очень гастрономичные, очень классные, и не надо их бояться. Но и сами по себе они классные. Их нужно как бы и для удовольствия, и для образовательных таких целей нужно пробовать. Кстати, когда мы говорили про селекцию, есть хорошие, есть плохие, стоит работать, не стоит работать. Но у меня, лично у меня огромная претензия, прям претензия к этим сортам. Это название. Вот, вот мы говорили о том, как продавать. Mm -hmm. Это ужас, это боль, это, это просто невозможно. Вот я уже, наверное, где-то говорила, да? Вывести сорт – это десятилетие работы, тяжелейшая, напряженная команда ученых работает. Вот они работали, работали. Это всех вот среди кучи разных вариантов выбрали. И потом назвали зале «Кабарне Азос». Да, елки-палки, ну народ, ну 30 лет вы там его выводили. Ну посидите еще 3 месяца, ну придумайте же что-нибудь. Ну какой же «Кабарне Азос»? Как мне его потом продавать? Вино-то классное. Ну как? Как мне написать этот «Кабарне Азос» на этикетке? Ладно. Вообще у нас как вина, как сорт называется, так и вино называется. Красностоп, так красностоп, мцване, так мцване, нормально, непонятно звучит, и хорошо, даже гичи заматаш. Но Каберне Азос писать, ну это ж невозможно. Ну купят его два коллеги, а остальные что делают? Вот этот Азос пугает. Да, это жуть. Это Просто написать Каберне тоже нельзя. Ну, во-первых, это неправда, потому что такое Кабарне тоже. Кабарне Франк, Кабарне Савиньон, еще кабарны какой-нибудь, да? Нельзя. И вот пришлось придумывать название. ладно это мы его придумали, но на контратекетке то оно тоже осталось. Короче говоря, вот это вот модное слово нейминг наших сортов это отдельная боль. Вот но сорта классные, и пробовать их обязательно нужно. Особенно, когда люди приезжают в Анапу, и вот эти сорта, они растут только здесь. То есть, смотрите, их вывели в Анапе для Анапы. Растут только здесь, вино сделать только здесь. Но это же... Я не знаю, это как вот усреца, которая тут вот выросла. Ее надо прям вот взять и попробовать, и больше нигде не будет. Это вот эта эмоция, которую надо получить. Так что я тоже советую попробовать. Обязательно. И Прям
0: вообще финальный вопрос, я забыла совершенно об этом вопросе, а он очень важный. Старые лозы. В чем такая вот подкаст у нас просветительский, любительский? Вот, поэтому это важно. Представителя таких прям старых не было. В чем фишка этих старых лоз? Да? Почему и виноделы всего мира просто пищат от вот этих вот вина из старой лозы? Отвечу честно.
1: Старые лозы дают более интересные вина. То есть, если мы, допустим, у нас есть красностоп 10-летний и красностоп 50-летний. Разница есть. Есть у нас мотивание молодой, Ему 5 вот лет, он только вступил под доношению. И есть Мцвани, которому 40 лет. Разница есть. Это более зрелые даже в молодом возрасте, более сложные, плотные и интересные вина. Но это все происходит именно за счет возраста лозы. Там снижается урожайность, там по-другому уже идет э, немножечко сокодвижение, другая концентрация э, всех вот этих вот веществ, не, не будем грузить, да, вот, которые в, в кисти накапливаются, которые, собственно, формируют вкус вина. Эта разница есть, это чувствуется. Но, допустим, разница между 30-летними и 50-летними лозами никто не почувствует, да? Если там 70 и 100 лет, ну, ну, будем откровенны, да? Не почувствуется эта разница. А дальше тут уже стоит вопрос, что вино — это не только непосредственно жидкость в бокале, это история. То есть, с одной стороны, это действительно концентрация вот этих вот... Всех веществ, которые формируют сам напиток, а с другой стороны, это концентрация истории. То есть, если эта лоза была посажена за несколько лет до рождения человека, который сейчас это пьет, ему об этом рассказали или он прочитал. Он начинает вино воспринимать по-другому это очень важно. Вино это атмосфера утром, днем или вечером. Бокал, компания, наше состояние, это все влияет на наше восприятие вина. Это научно доказанный факт. И когда ты узнаешь, что это вино с любовью и заботой было сделано из лозы, было высажено в 1972 году, ты Когда до твоего это...
0: рождения еще лет да, 10-15. Да, да.
1: <свят> а если человеку 25, так он там вообще просто вот, он в каком-то таком пол полузастым состоянии, да, глаза такие огромные. И он пытается сквозь себя, вот прям смотришь на человека, и он пытается это вот. Это же до интернета Про... еще было. Да, да. Он пытается информацию через себя профильтровать, понять. Да, сейчас у него начнет всасываться это вино в ротовой полости, а до этого у него эта информация начала всасываться в голове, и он уже по-другому это воспринимает. Это, это мега важно. И поэтому вот старые лозы, это такая вот история. Ну, если уже идти дальше к. К прагматичному подходу это маркетинговый ход да? когда ты вот это говоришь что у тебя самые старые лозы это знаете как самый молодой винодел самый красивый винодел, там, самый северный, самый южный, самый какой-нибудь необычный, самый старолосый Для продаж слово «самый», и когда оно действительно чем-то подкреплено, а не просто вот мы так решили, а вот действительно, это очень важно, вот к слову о том, как надо продавать вино. Но этим тоже не надо злоупотреблять, потому что и со старых лос можно получить самое посредственное вино, а можно и с молодых великолепное. Но когда все это вместе, все звезды сходятся, это бомба. Это вот... Стоит, стоит как минимум попробовать. И в памяти это обязательно отложится. И прямо вот э, у Даши есть такое э,
0: свойство, э, когда мы сидим, и у нас перед нами только полупустые э, стаканчики с э, бывшим в э, нем кофе и утро сейчас, на форосийский. И вот, а хочется уже вот всю эту дегустацию, все это перепробовать, о чем она рассказала. И большое тебе, большое тебе огромнейшее спасибо. Спасибо за то, что вы делаете всей вашей семьей. Спасибо тебе за то, что ты мне так честно всегда. И вот эта откровенность, искренность честность, она э, как никогда нужна, наверное, любому российскому продукту и вообще, в принципе, нам, как обществу, винолюбым в том числе.
1: Спасибо большое, что позвали, что есть возможность так вот поделиться некоторыми мыслями, потому что это все очень влияет на то, как люди пьют вино, как это все отражается на них. Мы же все вместе связаны. Мы, наши потребители, мы все в одной такой красивой упряжке, и надо, чтобы мы в одну сторону скакали. И тогда, действительно, тогда будущее наше виноделие будет просто вот звенящим. И хочется скакать. Да, ну действительно так. И все будет круто. Спасибо. Спасибо большое.